1: Sommet du G20 à Bali, ouverture demain dans un contexte difficile entre guerre en Ukraine et rivalité sino-américaine. Les deux présidents chinois et américains se sont retrouvés trois heures aujourd'hui à l'occasion d'aborder tous les sujets qui fâchent et de faire un constat. Le monde est pour le moment assez vaste pour les deux rivaux. Volodymyr Zelensky en visite aujourd'hui dans les rues de Kherson libérées de huit mois d'occupation russe. Le président ukrainien a pu célébrer une victoire face à l'armée russe qui a abandonné la ville vendredi dernier. Le PKK accusé par la Turquie d'être l'auteur de l'attentat de dimanche à Istanbul. Le parti des travailleurs du Kurdistan n'a cependant pas revendiqué cette attaque qui a fait six morts et des dizaines de blessés. Le chef des talibans exhorte la justice afghane d'appliquer la charia dans toute sa rigueur. Une décision synonyme notamment du retour aux exécutions et amputations pour les crimes et délits et la fin de tout espoir de mansuétude de la part du régime taliban. Radio Vatican, le journal... Xavier Sartre. Bonsoir. Bali s'apprête donc à recevoir les chefs d'État et de gouvernement des 20 premières puissances mondiales. Le sommet du G20 s'ouvre demain sur cette île de l'archipel indonésien. Sommet qui s'annonce assez chaotique vu le contexte international dominé par la guerre en Ukraine et la rivalité entre la Chine et les états unis Les explications de notre correspondante en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaud.
2: De l'aveu du président indonésien lui-même, ce G20 apparaît comme l'un des plus compliqués qui soit. Et réunir autour de la même table les plus grands dirigeants de la planète à l'heure de la guerre en Ukraine ressemble en effet à un grand casse-tête diplomatique. Car si l'Indonésie aspire à poursuivre la position de non aligné qu'elle a tenue pendant la guerre froide, les participants du G20 semblent plus réticents à s'asseoir autour d'une table et discuter. En juillet dernier, le rassemblement des différents ministres des Finances qui s'étaient déjà tenus à Bali en amont du G20 n'avait ainsi pas réussi à aboutir à la rédaction d'un communiqué commun ou à un quelconque consensus sur les crises actuelles. Et c'est bien sûr la guerre en Ukraine qui cristallise toutes ces tensions car sont attendus à Bali cette semaine tout à la fois le président américain, le dirigeant chinois trop proche de la Russie pour les états unis et l'Europe, ainsi que le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov qui était parti au bout d'un jour seulement lors des premières rencontres de juillet dernier. Le président ukrainien sera a priori également invité à prendre la parole via webcam interposée et avec des Protagoniste aussi divisé après des années de crise sanitaire, économique et géopolitique, le slogan choisi par l'Indonésie pour ce G20, c'est-à-dire se rétablir ensemble pour se rétablir plus fort, semble un projet des plus utopiques. Quoique pour Gabriel Maréchaux, pour Radio Vatican.
1: Et ce sommet est bien l'opportunité pour les dirigeants internationaux de se rencontrer face à face. Et c'est l'entretien entre les présidents américains et chinois qui était le plus attendu avant même le début du sommet. Après trois heures de conversation privée aujourd'hui, Xi Jinping a estimé que le monde était assez grand pour la Chine et les états unis pour qu'ils qu puissent prospérer et se concurrencer tout en mettant en garde Washington contre le franchissement de la ligne rouge sur Taïwan. Joe Biden, de son côté, a confié qu'il ne croyait pas que la Chine envisageait une invasion. Imminente de l'île, pas plus qu'elle ne cherchait une escalade de la part de son allié la Corée du Nord. L'un des enjeux de cet entretien, c'est la guerre en Ukraine, les états unis et d'une manière générale les Occidentaux, espérant convaincre la Chine de ne plus soutenir la Russie dans ce conflit. La Russie qui a abandonné vendredi la ville de Kherson, qu'elle occupait depuis huit mois, est reprise dans la foulée par les troupes ukrainiennes. Kherson fut le seul centre régional ukrainien à tomber après l'invasion russe déclenchée fin février. Alors pour marquer cette victoire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur place ce lundi. Marie Duhamel.
0: Une visite surprise dans la ville libérée, main sur le cœur comme les autres responsables civils et militaires présents à ses côtés dans le centre de Kherson, Vlodimir Zelensky a chanté l'hymne national au moment de la levée du drapeau ukrainien devant le bâtiment de l'administration régionale. Habillé en kaki, le chef d'État s'est baladé dans les rues sans gilet pare-balles ni casque, contrairement à ses gardes du corps. Kiev redoute en effet la présence de soldats russes circulant incognito dans la ville. D'ailleurs, le service de sécurité ukrainien affirme ce soir avoir arrêté un militaire russe déguisé en civil. Il était chargé de récolter des renseignements, d'organiser des opérations de sabotage dans ce territoire que les Russes revendiquent encore ce soir. Gloire à l'Ukraine sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Des habitants de Kherson ont à lui le passage du président Zelensky. Gloire aux héros, ont répondu conformément à la tradition le chef de l'État et les membres de sa délégation. Vladimir Zelensky, salué par de nombreux habitants, certains drapés dans les couleurs ukrainiennes. Pendant huit mois, leur vie oscillait entre peur et pour quelques-uns résistance. Il parlait ukrainien, notait des mots de l'ennemi refusait d'acheter des produits russes. À tous, le président Zelensky a promis que si le prix de la guerre était élevé, il serait en revanche impossible de tuer l'Ukraine.
1: Marie Duhamel. Le Belarus sous occupation militaire russe, de facto, c'est ce que considère l'opposante biélorusse en exil, Svetlana Tiranovskaya. Elle a affirmé aux ministres européens des Affaires étrangères que Minsk ne contrôle pas la présence des troupes russes, ni le stationnement des équipements militaires russes sur son territoire. Autre affirmation les soldats belarus refuseraient de se joindre à la guerre en Ukraine si besoin. L'opposante exhorte l'Union Européenne à maintenir la pression sur le régime d'Alexandre Loukachenko. Vladimir Poutine a ouvert les portes des prisons pour regarnir les rangs de son armée, durement éprouvée par la guerre en Ukraine. Illustration de cette décision, un étudiant zambien de 23 ans a été tué au combat en Ukraine. Il avait été condamné en Russie à 9 ans et demi de prison. Le gouvernement zambien demandait des informations sur la mort de son ressortissant, notamment sur le fait qu'il ait pu être recruté pour combattre dans l'armée russe. Attentat de dimanche à Istanbul. Les autorités turques ont accusé aujourd'hui le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, d'être responsable de l'explosion qui a fait au moins six morts et des dizaines de blessés. La police a annoncé l'arrestation d'une femme qui aurait reconnu avoir déposé la bombe. Aucun groupe n'a cependant encore revendiqué l'attaque. À Istanbul, anandlo
3: Selon les premiers éléments de l'enquête, une femme de nationalité syrienne aurait déposé la bombe du TNT à forte puissance sur un banc de l'avenue Istiklal. Interpellée dans la nuit à Istanbul comme 45 autres suspects à ce stade, cette femme aurait reconnu avoir été, je cite, formée par le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, lequel a toutefois démenti toute implication dans l'attaque. La police turque affirme que l'ordre de perpétrer l'attentat aurait été donné depuis Kobané, une ville à la frontière turco-syrienne administrée par les forces kurde. La terroriste présumée serait entrée clandestinement en Turquie en passant par Afrin, une localité du nord-est syrien sous contrôle de l'armée turque. Le ministre de l'Intérieur, Suleymane Soylu a affirmé qu'au moment de son arrestation, elle s'apprêtait à fuir vers la Grèce. Suleymane Sohoulou, coutumier du fait, a profité de l'attentat et de la responsabilité présumée du PKK pour s'en prendre aux états unis qui arment et forment depuis sept ans l'émanation syrienne du PKK, le PYD. Le ministre a affirmé que la Turquie rejetait les condoléances de l'ambassade des États-Unis, appelant à débattre de l'alliance entre Ankara et Washington, à Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
1: Poursuite des combats à l'arme lourde entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces échanges de tirs se déroulent à Kibumba, considéré comme le dernier verrou sur la route nationale 2 en direction de Goma. La charia, rien que la charia. En Afghanistan, le chef suprême des talibans a ordonné aux juges d'appliquer strictement la loi islamique, d'après un communiqué du porte-parole de l'organisation paru hier soir. Le Mola Hunzada ouvre la voie à un rétablissement des exécutions publiques, mais aussi des châtiments corporels, comme la lapidation, la flagellation et l'amputation pour les voleurs. Les précisions d'Emmanuel Derville.
4: L'ordre du guide suprême des talibans intervient alors que les islamistes ne cessent de durcir l'ordre moral et religieux en Afghanistan. Il y a quelques jours, ils ont interdit aux femmes l'accès aux parcs et aux salles de sport. L'éducation pour les jeunes filles reste également interdite alors que les talibans avaient toujours promis de rouvrir les écoles. Imposer leur interprétation de la loi islamique a toujours été l'objectif numéro un des talibans. Dans les années 90, ils avaient appliqué la lapidation et l'amputation pour certains crimes... Leur agenda a d'autant moins changé que les islamistes ont toujours estimé que la présence étrangère entre 2001 et 2021 avait occidentalisé la population et corrompu la culture afghane. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils veulent donc purifier une société qui aurait été souillée moralement. Pourtant, dans les années précédant la chute de Kaboul, les talibans avaient laissé entendre qu'ils feraient des compromis dans le domaine religieux. Une parole sur laquelle ils sont revenus. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Les thérapies naturelles à l'honneur au Vatican aujourd'hui. Le pape a en effet reçu près de 400 membres du réseau de pharmacie Apotheca Natura, des apothicaires qui privilégient les conseils en thérapie naturelle. François a fait de nouveau l'éloge de la culture du soin opposée à celle de la consommation et du déchet. Autre audience du pape aujourd'hui, celle avec les membres de la Fédération des organismes chrétiens de service international de volontariat. François a loué le travail des bénévoles pour tisser la paix, construire la charité et le développement. Il a Prenez le développement intégral comme une des solutions d'importance aux mots du monde que sont la guerre, la faim ou la migration forcée. Voilà, pour plus de précisions, bien évidemment, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain autour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30 heure de Rome. Très bonne soirée à toutes et à tous.